0: Esta semana se celebra el Día Internacional de la Mujer Quizás eh, parezca algo que no tiene mucha relación directa con nuestras finanzas Pero la realidad es que este problema de la brecha de género Nos está haciendo a todos mucho más pobres Y hay cosas que podemos hacer para remediarlo Y de eso, de eso vamos a hablar en este episodio Hace un tiempo hice un episodio donde hablaba de por qué las mujeres no se meten en finanzas o al menos por qué no escuchan este, este podcast, ya que solamente un, un 20% de los que escuchan Neuronas Financieras son, son mujeres. No me fue muy bien con ese episodio. Eh, me dije a mí mismo, voy a dejar este tema de lado, me parece que es un tema del cual no debo seguir hablando, hasta el día de hoy hay gente que me está pegando por ese episodio, a otros les gustó. Muchas mujeres me apoyaron, que eso estuvo bueno, pero me voy a meter de nuevo en un tema escabroso, me voy a meter de nuevo en este lío que es hablar de la brecha de género. Así que, muy bienvenidos todos a este episodio número 87 del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez, soy el anfitrión de este programa en el cual... Trabajo para que la gente deje de sufrir estrés por dinero ¿sí? Porque aprendamos a dominar, como digo yo, el sutil arte del dinero y dejemos de sufrir Realmente no vale la pena sufrir por dinero Pero para hacerlo, para hacerlo, tenemos que cambiar nuestra mentalidad Y tenemos que entender cómo funciona este mundo ¿sí? hoy, hoy, en este episodio raro, voy a hablar de, como le decía en la intro Algo que en principio no parece pero que nos está haciendo a todos muchísimos más pobres, que es este tema de la brecha de género, o la diferencia entre los hombres y las mujeres en el mercado laboral. Como decía, esta semana se conmemora, más que se festeja, el Día Internacional de la Mujer. Muchos optan por decir feliz día, vamos arriba, regalar cosas, pero es interesante saber de dónde viene esto, ¿no? Eh... Creo que es bien simbólico si entendemos el origen de las cosas. Siempre está bueno entender el origen de las cosas. En este caso en particular, el Día de la Mujer se festeja el 8 de marzo de 19... Se festeja el 8 de marzo porque el 8 de marzo de 1908 pasó algo bastante terrible. Eh, resulta que por ese entonces hubo una huelga, una de las primeras huelgas grandes a nivel de Estados Unidos donde más de 40.000 mujeres dejaron de trabajar. ¿Dónde? en la industria textil eran las costureras, eran las personas que trabajaban haciendo la ropa y las telas que utilizaban la mayoría de las personas, en particular los hombres. ¿Qué, qué reclamaban en esa huelga? Bueno, reclamaban que su jornada laboral, que estaba estipulada en 12 horas y solía ser más, bajara a 10 horas, obviamente 7 días a la semana estipulaban o pedían que se les respetara el mismo salario que a los hombres, que en muchos casos cobraban 60 o 70% más de los que cobraban las mujeres haciendo el trabajo solo por el hecho de ser hombres. Esta huelga en particular, que se dio en Estados Unidos, había una fábrica en Nueva York que se llamaba de Cotton no sé cuánto, las mujeres decidieron hacer la huelga dentro de la propia fábrica. Se instalaron en la fábrica. Al dueño, no se le ocurrió mejor idea que ah, están adentro, bueno, se quedan adentro. Trancó puertas, tapió ventanas. Y después hubo un incendio en el cual fallecieron 129 mujeres. Sí, 129 mártires. A partir de ese momento se empieza, se instaura, digamos, un día de reflexión, el 8 de marzo. Y, eh, más adelante declarado a nivel internacional, etcétera, etcétera. Y por eso hoy estamos, estamos hablando de esto. Yo me quería sumar me quería sumar a esta jornada de, de, de reflexión de alguna manera. Eh, esto fue a pedido del público, en realidad. Este, me escribieron el otro día por, por Instagram para pedirme que hablara de esto. Y me pasaron un montón de información que yo no sabía que es lo que quiero contarles hoy. no Esa pata de esto nos haciendo, está haciendo todo a, a todos un poco más pobres. De hecho... Algo que está pasando y quizás es, es por lo que toma tanta notoriedad este día últimamente es que en algunos países el, el Día de la Internacional de la Mujer se hace huelga de mujeres. Las mujeres no van a trabajar. Algunas industrias no abren. Hoy hay periódicos a nivel mundial que no están abriendo, por ejemplo. Hay oficinas digamos en las cuales las mujeres no van a trabajar eh, ya a nivel este, país, digamos. Por ejemplo, en México es un... Casi todas las oficinas lo están haciendo, lo están instaurando. ¿sí? Acá por estos lados me parece que no es tan, tan común todavía, pero creo que, que va a terminar pasando. Entonces, creo que nos llama la atención. Nos llama la atención. Y, y está bueno hacer un análisis financiero de esto que está pasando. No solamente un análisis económico. Entonces, si quieren, vamos a ver algunos, algunos datos de esto. Que se, llama, que se le suele llamar la brecha de género, o las diferencias que hay entre las mujeres y los hombres, eh, principalmente en el mercado laboral. La realidad, la realidad hoy, estadísticamente hablando, a nivel mundial, es que hay 27% más de hombres en el mercado laboral que mujeres. Hay más hombres trabajando que mujeres. ¿Por qué pasa esto? Bueno, Pueden ser distintas razones y seguramente una que incida bastante es el tema de la maternidad. ¿no? De que muchas mujeres decidan salir en algún momento del mercado laboral para criar a sus hijos. Eh, igual 27% es un número más que, más que interesante de esto. ¿no? Eh, quiere decir que digamos, hay más hombres hoy trabajando que, que mujeres. No solo eso. No solo eso, sino que no es solo porque la mujer elige no trabajar, digamos. Si fuera eso, bueno, está bien, es una decisión, etcétera, etcétera, digamos, puede ser. Pero no es solo por eso, ¿no? La realidad, y, y leía un estudio que lo comprobaban, es que es más difícil para las mujeres conseguir trabajo. Se les hace más complicado. ¿Por qué se les hace más complicado? Bueno, muchas veces es justamente por el concepto de la maternidad muchas veces no se, les, no se les contrata a las mujeres porque se parte de la idea de que, bueno, en algún momento va a tener hijos, van a cambiar sus prioridades, o en algún momento va a tener hijos y no va a poder trabajar tanto, o va a desaparecer durante X tiempo mientras esté la licencia maternal, o voy a tener que darle ciertos beneficios como que su hora de lactancia durante cierto tiempo, o la licencia maternal durante tantas semanas, o lo que sea. Y la realidad es que es más difícil para las mujeres conseguir trabajo. No solo eso, no, no solo eso, sino que también es mucho más difícil crecer dentro de las organizaciones. Que la mujer crezca y suba en una organización y que termine siendo gerenta o directora de la organización. ¿sí? Eh, hay un concepto que se le llama el techo de cristal, ¿sí? que me parece una metáfora excelente. Techo de cristal es un concepto que, que viene de los 70, digamos, no es relativamente nuevo, de fines de los 70, y básicamente es, es, esa, es, esa, es esa, misma, esa misma imagen, ¿no? Un techo transparente que no vemos, pero que no podemos pasar, que no podemos subir. Y eso es un techo de cristal, ¿no? Eso es un techo de cristal, es básicamente esa poca posibilidad que tienen las mujeres de crecer dentro de las organizaciones, quizás por esto que hablábamos hace un rato, ¿no? Por esto que hablábamos de que, bueno, eh, ¿cómo voy a delegar responsabilidades en una mujer si de repente va a desaparecer 3, 4, 5, 6 meses de la organización? Lo cual es terrible, ¿no? Lo cual es terrible, pero el techo de cristal existe y en realidad basta hacer memoria y son muy pocas las gerentas o directoras de grandes empresas que conocemos. En su mayoría son hombres. Eh, hay mujeres, sí, claro que las hay, claro que las hay, en todos lados, digamos, ¿no? Acá en, en, en Uruguay, por ejemplo, se me ocurre, no sé, una Verónica Raffo eh, o Laura Raffo mismo. Eh, en México, una. Mónica Treviño, por ejemplo, directora de Softec. Eh, en Argentina, a nivel de mercado libre, también. Karen Brook. Eh, hay casos. Sí, hay, hay casos. Pero son los menos. La realidad es que la mayoría son hombres. Y un poco lo que se dice es que el problema es este techo de cristal. Hay ciertas limitaciones que se les ponen a las mujeres por crecer en las organizaciones. Producto de. Eh, su rol solo por el hecho de ser mujeres, ¿sí? No solo eso, ¿no? No solo eso, sino que también, también hay una fuerte diferencia y muchas veces de lo que se habla principalmente cuando se habla brecha de género, hay una fuerte diferencia en la remuneración. La realidad por el mismo puesto, por el mismo cargo, por el mismo trabajo a las mujeres se les paga menos. En Uruguay, en Uruguay, esa diferencia es, y lo leía el otro día en un informe, 21,8%. O sea, si a vos te pagan 100 por ser hombre, a ella le van a pagar 78 por hacer exactamente lo mismo. Obviamente esto es una estadística, eh, no y es un promedio de... de de, y está calculado a partir de la encuesta nacional permanente de hogares que hace el Instituto Nacional de Estadística ¿sí? puede ser un poco más, puede ser un poco menos puede depender digamos, en el área en el cual nosotros nos movamos pero es un disparate que se le pague menos solo por el hecho de ser mujer ¿sí? hay una metáfora que leí el otro día en el país que estaba buenísima que decían mira, imagínate que vos hombre empezás a, pagar el, empezás a trabajar el primero de enero hasta el 31 de diciembre ¿no? y te pagan todos los meses una mujer empezaría a trabajar el primero de enero dejaría de trabajar el 31 de diciembre pero recién le empezarían a pagar 79 días después de que comience el año o sea trabaja 79 días gratis de cierta manera ¿sí? es una muy buena metáfora, un muy buen paralelismo para entender la significación que tiene esto de que eh, a las mujeres se les pague menos. Claro que depende mucho el entorno para ver esto, en algunos casos va a ser más en otros casos va a ser menos. A mí me resulta un poco raro tanto esto del techo de cristal como de, 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 de la, la remuneración porque vengo acostumbrado desde que, trabajé, desde que comencé a trabajar en relación de dependencia yo siempre reporté a mujeres. Siempre mis jefes directos fueron mujeres. ¿no? Entonces, claro, esto no lo veo mucho, esto del techo cristal, pero por suerte he trabajado en organizaciones donde las mujeres pueden crecer y, y está bueno que, que eso pase, digamos, ¿no? Creo que ahí tienen habilidades un poco distintas con respecto a los hombres, como vamos a ver ahora que eso también trae, trae alguna ventaja. Pero me, me es raro, ¿no? Ahora, me gustaría que cada uno de ustedes hiciera la reflexión en el lugar en el que esté, los que trabajen o hayan trabajado en relación de dependencia, ¿cuántas veces sus mujeres fueron hombres? ¿Sí? La mayoría de los que escuchan esto son hombres. ¿sí? Así que, ¿cuántas veces un jefe fue una mujer? Estoy segurísimo, estoy segurísimo que las menos. ¿sí? Justamente por este concepto que es fácil ver lo que es el concepto de ese techo de cristal. ¿sí? Yo decía al principio que... Esta cosa de la brecha de género nos hace más pobres. Y no, era un, no es un cliché de, ah, bueno, somos más pobres porque tratamos a seres humanos iguales que nosotros los tratamos distintos. Sí, es así. Pero no, no, nos mete menos plata en el bolsillo. ¿sí? Y ahí quería contar algunos datos. Me, me puse a estudiar, digamos, para hacer este, este episodio, leyendo unos cuantos artículos que me pasaron. Eh, hay temas fácil de verlos, ¿no? Imaginemos. Existe 21%, perdón, 27% menos de mujeres en el mercado laboral. O sea, entre el total de hombres y mujeres hay 27% de mujeres que no están en el mercado laboral. Entonces, una primera forma de verlo, un primer aproxima, aproxima, una primera aproximación, es ver todo el talento que se está quedando afuera del mercado laboral ¿no? talento que no se está utilizando que no son independientes que no están trabajando hoy por hoy que nos estamos perdiendo nosotros como humanidad o sea, hay del 100% del mercado laboral supongamos, vamos a hacer una burda sin 50% son mujeres, 50% son hombres que no es así, digamos hay del 50% de mujeres un 27% que eligen no trabajar, y eso es cubierto por los hombres, y ahí hay mucho talento, hay gente, hay mujeres que saben mucho, que pueden aportar mucho, que pueden crear, hacer, dirigir y que no lo están haciendo. Y eso de cierta manera nos empobrece a todos. Pero como decía, esto es una primera, una primera cosa, ¿no? Lo otro, lo otro son datos duros, digamos que es, si tomamos las eh, empresas de gran capitalización Ustedes saben que a nivel bursátil, a nivel de la bolsa, las empresas se dividen en, en tres, ¿no? Eh, de, de, digamos, eh, lo que se llama small cap, eh, de pequeña capitalización, mediana capitalización y gran capitalización, ¿sí? Si tomamos, la, ¿qué quiere decir esto del valor de la empresa? Si tomamos todas las acciones de la empresa y las multiplicamos por el valor que tiene, son empresas muy grandes, ¿no? Tipo Apple, eh, Google, Google. Eh, Zap, digamos, ese, ese nivel de empresa que son muchísimo dinero, que tienen más valor que el PBI de muchos países, ¿sí? Esas son las empresas de gran capitalización. Si tomamos esas empresas, ¿sí? Aquellas que tienen mujeres en cargos relevantes en sus directorios principalmente, ¿sí? Hay una cosa que se llama el consejo consultivo o el board o el directorio de la compañía ¿sí? que es no solamente el CEO sino que son los que toman decisiones. Aquellas que tienen mujeres venden, ¿sí? son 36% más valiosas de cierta manera que las que no tienen mujeres. Estaría interesante saber por qué pasa esto. no y, y el estudio decía que esto se da porque los Hombres tienen una tendencia a ser especialistas en algo. Sin embargo, las mujeres tienden a, ser, a tener más habilidades en otros aspectos y no especializarse tanto. Y eso aporta una visión bien distinta en los directorios. ¿sí? Entonces, sería de esperar que si hubiera más mujeres en los directorios, las empresas facturaran más, ganaran más, valdrían más. ¿sí? Y eso haría, digamos, que aumentara... El capital que generan, y eso de alguna manera por distribución, nos podría llegar a todos. Como bueno, hay un estudio bien interesante del de, de McKinsey Global Institute del 2015 que dice: sí, y este dato es una bomba, es si no existiera brecha de género, si hubiera la misma cantidad de mujeres y de hombres en el mercado laboral y al mismo tiempo ganaran exactamente lo mismo, es como ese ideal, digamos, que, que se persigue el PBI mundial aumentaría en 28 billones de dólares. O sea, 28 mil millones de dólares más de riqueza se generaría en el mundo si no hubiera brecha de género. Y este dato me parece una bomba, me parece un disparate. Y esto es lo que hace que todos seamos más pobres. Porque si, hay, si el PBI global aumenta, quiere decir que la generación de riqueza a nivel mundial aumentaría y eso por capilaridad nos, termine, nos terminaría llegando a todos. Entonces, entonces, esto de la brecha de género no solamente afecta a las mujeres, nos afecta a todos. Todos somos más pobres porque hoy existe la brecha de género, existe esa diferencia del mercado laboral entre hombres y mujeres. ¿sí? Dicho esto, no quiero que esto sea un panfleto en pro o en, en pro de la igualdad o del... porque bueno, no quiero meter el tema de la igualdad porque se me puede armar un lío terrible digamos no de la igualdad sino la no diferencias en el mercado laboral de las mujeres ¿sí? creo que la pregunta que tenemos que hacernos nosotros, los que corresponde en particular los hombres, ese 80% que está escuchando el, el podcast que son hombres la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué podemos hacer nosotros por esto? Sí, nosotros, hombres, ¿qué acciones podemos hacer para disminuir esto de la brecha de género? Está claro que si somos empresarios podemos hacer cosas. ¿no? Si somos empresarios podemos decir, bueno, eh, no voy a castigar a la mujer por el hecho de que sea mujer en el sentido de no darle oportunidades laborales o pagarle menos. O no contratar mujeres porque sé que pueden quedar embarazadas y van a salir del mercado durante o de, durante un tiempo. Eso claramente podemos hacerlo, ¿no? Pero no sé si la mayoría de los que escuchan esto son empresarios. Si el día de mañana tienen una empresa, sepa que es más inteligente para ustedes incluir a las mujeres dentro de la empresa. Por más que eh, puedan pasar situaciones que con los hombres no puedan pasar. Seguro que con los hombres pasan otras que con las mujeres no, así que... Eh, es inteligente, va a ser que la empresa gane más plata al final del día. Pero, si no tenemos empresa, si somos individuos, empleados, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pequeñas acciones podemos hacer nosotros en nuestra casa, en el día a día, para que no exista la brecha de género? Y ahí hay algo que es no menor, y es... La mayoría del trabajo no remunerado, si ese trabajo que no te pagan en las casas, es hecho por las mujeres. Usualmente sigue pasando, por suerte no siempre, que son las mujeres las que cocinan, las que tienen la obligación sobre el hogar. Y si nosotros permitimos eso, si nosotros como hombres delegamos esa responsabilidad en las mujeres al final del día lo que estamos pasando, pasa, lo que está pasando es, estamos dando un trabajo más, y en realidad eso es responsabilidad de todos, ¿no? Eh, me contaban un caso el otro día de, de una mujer que se separó y quedó con la responsabilidad de su hijo, y lo que le pasa al padre eh, por por para la crianza, digamos, ¿no? lo que le tiene que pasar por ley no le da. Y entonces esta mujer tiene que trabajar un montón de horas. Y esas horas que tiene que trabajar, digamos, la tiene muerta. Y claro, ¿cómo alguien puede dedicarse a, a aprender a, a aumentar más valor cuando pasa eso? Y bueno, y es porque como que la sociedad tiene eso de bueno, la responsabilidad de los hijos. Es más de la madre, cuando me separo se quedan con la madre, yo te paso plata, manejate y te veo una vez por semana. No siempre, estoy obviamente generalizando, ¿no? Pero creo que hay una sobrecarga enorme y, y nosotros en el día a día, en el día a día, eh, podemos hacer cosas. ¿sí? Pequeñas cosas, pequeñas acciones para ir en pro de la igualdad de oportunidades. No la igualdad de seres, sino la igualdad de oportunidades y pensemos ¿sí? si se quedan reflexionando, ustedes 80% de los hombres que escuchan esto se quedan reflexionando si les toca hacer un resumen de este episodio es la igualdad la, igualdad? No, la, la, la brecha de género el, el romper la brecha de género, que desaparezca la brecha de género, paga nos va a hacer mejores a todos la pregunta es, desde nuestra posición desde cada uno de nosotros donde estamos parados ¿qué podemos hacer para colaborar con eso. ¿Qué podemos hacer para eliminar la brecha de género? lo pensando. ¿sí? Episodio distinto. Este episodio reflexivo. Eh, y si tienen ganas, si no me, si no los pasé con esto, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo miércoles. Ahora sí, vamos a hablar algún tema más directamente relacionado con nuestro bolsillo pero me parece importante recalcar esto, así que bueno, muchas gracias a todos eh, este tema es importante y es importante que lo pongamos en la mesa y que lo hablemos así que valía la pena hacer esto les mando un abrazo enorme y nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayude a despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida adentro. hasta el miércoles, chau chau